1: Wherever you listen to podcasts.
0: ACast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACast.com
1: Gesundheit ja, ist eben mehr als die Abwesenheit von Krankheit, würde ich sagen, sondern es ist eben wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Ich glaube, man muss einfach sozusagen lernen, damit mit einer gewissen Unsicherheit leben zu können. Das gilt jetzt nicht nur für Krankheiten, das gilt ja allgemein. Ich glaube, dieses in allem Sicherheit zu haben, das funktioniert eben nicht so richtig im Leben. Wir müssen immer mit, mit, mit Unwegbarkeiten umgehen können oder um, und lernen, damit umzugehen. Aber ich hoffe, dass in, in dem Buch sozusagen das so ein bisschen deutlich wird, dass es dieses, sagen wir mal, dieses Schwarz-Weiß nicht so einfach gibt. Ja, also dieses Binäre, Gesund, krank und ich muss nur die Krankheit entdecken, nehme sie raus, dann ist alles gut. Das ist eben in der Realität ähm, doch etwas komplizierter. Die Natur sieht einen an sozusagen oder man, man, man hat ein gewisses Zielgespräch mit ihr und es gibt natürlich keine Antwort in der Situation. Aber es gibt für mich, es gab für mich so eine gewisse äh, Beruhigung.
0: ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Hallo. Ich freue mich sehr, heute den Sachbuchautor, Journalisten und Mediziner Hartmut wewetzer zu begrüßen, mit dem ich heute über sein Buch Überlebt sprechen werde. Herzlich willkommen, Herr Wehwitzer.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Hartmut wehwetzer Sie sind 1961 in Salzgitter geboren und Sie sind Arzt und Journalist. Beim Tagesspiegel leiteten Sie über viele Jahre das Wissenschaftsressort und wurden für Ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem georg von holzbrink preis für Wissenschaftsjournalismus und dem Journalistenpreis der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Heute sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Bundesinstitut in Berlin. Sie sind ein Mediziner, der Journalist
1: geworden ist. Wie kam es dazu? Naja, eigentlich war es immer mein Traum, sage ich mal, zu schreiben. Das war für mich immer eine Sache, die mich interessiert hat. Und ich bin dann im Medizinstudium so ein bisschen in den Journalismus reingerutscht. Ich habe angefangen als freier Mitarbeiter. Und mich hat zum Beispiel immer ein bisschen gestört, wenn man bei einer Visite zum Beispiel, wenn mit Patienten gesprochen wurde, dass die Patienten im Grunde die Ärzte nicht verstanden haben, weil die Ärzte ihr Fachlatein gesprochen haben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich so ein bisschen als Übersetzer betätigen. Ich müsste so ein bisschen auch dann die Öffentlichkeit aufklären über medizinische Zusammenhänge und so weiter. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Also einerseits den, der Hang zum Schreiben, sage ich mal, und andererseits dieses Gefühl, ähm, Wissen ähm, weitergeben zu müssen. Ähm, das war so die Urzelle. Ich habe dann schon im Studium als freier Mitarbeiter gearbeitet für medizinische Fachblätter, Fachzeitungen, auch für für Tageszeitungen. Das hat sich dann so entwickelt. Und ich habe dann später in der Psychiatrie gearbeitet als Arzt, Arzt im Praktikum. Und das war, fand ich sehr interessante Arbeit und sehr sehr interessantes Gebiet, faszinierendes Gebiet. In mancher Hinsicht auch sicherlich nicht alles sehr positiv, was man dort erfährt. Auf der anderen Seite. Ja, war das eben in seiner Vielfalt so, dass ich mir überlegt habe, das könnte ich auch machen. Dann habe ich aber das Angebot bekommen, beim Tagesspiegel zu volontieren. Und da habe ich sozusagen, bin ich dann mit fliegenden Fahnen in Journalismus gewechselt und habe es im Großen und Ganzen auch nicht bereut, würde ich sagen. Also es war eine gute Zeit.
0: Bevor wir gleich auf das Thema Krankheit zu sprechen kommen, schauen wir doch einmal erst kurz auf die Gesundheit. In Ihrem Buch heißt es Niemand bemerkt seine Gesundheit, solange er gesund ist. Erst wenn sie schwindet, spürt man sie. Bemerkt, dass man aus dem Paradies vertrieben wurde, indem man so selbstverständlich und scheinbar auf unbegrenzte Zeit gelebt hat. Ich habe gelesen, in der frühen traditionellen chinesischen Medizin wurden die Ärzte bezahlt, wenn die Menschen gesund waren und hm. sie bekamen keinen Lohn, wenn eine Erkrankung auftrat, also eine komplett entgegengesetzte, ganz andere Idee von Medizin, ganz anderes Verständnis, ganz andere Sicht auf das Kranksein und Gesundsein. Sollte die Gesundheit als eine aktive Idee in unserem Leben eine größere Rolle spielen, nicht nur, wenn sie schwindet, wie Sie schreiben?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ähm, Gesundheit ja, ist eben mehr als die Abwesenheit von Krankheit, würde ich sagen. Sondern es ist eben wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Das ist für mich eben auch Gesundheit. Natürlich ist es, äh, in der Medizin gibt es ja den Spruch, äh, es gibt keine gesunden Menschen, die sind nur noch nicht richtig diagnostiziert worden. Also Sie finden in der Medizin sozusagen immer irgendwas, wenn Sie genau hingucken. In der modernen Medizin gibt es so viele Diagnosen und so viele Möglichkeiten, Diagnosen stellen zu können dass es ähm, mit dieser Gesundheit eben im medizinischen Sinne gibt es eben gar keine gesunden Menschen zugespitzt gesagt. Es gibt die Definition der WHO, also wenn ich das ungefähr rekapituliere, völliges, geistiges, körperliches... Seelisches Wohlbefinden. Das kann man natürlich nicht erreichen, das ist sozusagen unerreichbar. Ja. Aber der Begriff von Gesundheit, den mir da vorschweben würde, wäre jetzt nicht unbedingt die völlige physische Gesundheit, sondern mehr so eine Art ähm, seelisches, körperlich-seelisches Wohlbefinden. Das wäre so der Begriff dafür für mich.
0: Das heißt eigentlich, hängt man so einem Idealbild hinterher, das sowieso im Grunde nicht existent ist. Ja, ja und leitet das dann so ex negativo ab. Genau. Aber wir in unserer Gesellschaft wähnen uns ja gerne in so einem sicheren Kontrollnetz aus Vorsorgeuntersuchungen mhm. zum Beispiel, die uns zur Verfügung stehen. Sie in Ihrem Buch, auf das wir gleich noch ganz intensiv zu sprechen kommen, widerlegen teilweise den Sinn solcher Untersuchungen auch. Und Sie sagen, dass zum Beispiel Nachrichten wie... Hautkrebs steigt um 80 Prozent, letzten Endes auch ganz andere Ursachen ja. haben kann als eine Häufung dieser Krankheit, sondern auch einfach eine Häufung von Diagnosen und Maßnahmen, die dann getroffen werden. Mich hat das beim Lesen natürlich ein bisschen unzufrieden gemacht, denn man möchte ja gerne glauben, dass diese Absicherung tatsächlich existiert. Es relativiert alles, worauf wir uns verlassen möchten, mhm. macht uns natürlich aber auch klüger. Worauf oder woran kann man sich denn festhalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, eins, was hier helfen kann, ist ein bisschen mehr zu wissen äh, darüber, was, was sich dann auch im Körper abspielt. Also die klassische Medizin hat ja so einen binären Begriff von Krankheit und Gesundheit. Also es gibt Krankheit und Gesundheit, es gibt nichts dazwischen. Aber natürlich gibt es in der Realität sehr viele Abstufungen. Und ähm, Krankheit ist eben auch... Ähm, häufig hängt häufig mit, mit der Entwicklung des Organismus zusammen und mit der Evolution. Viele Krankheiten kann man sich sehr gut durch Evolution erklären. Und äh, also in dem Fall der dieser Vorsorgeuntersuchungen, die eben ihre Mängel haben, da ist eben das Problem, dass man durch die Vorsorge äh, zum Beispiel Tumoren entdeckt, die eigentlich sozusagen als Krebs gelten können, die aber eigentlich, das ist ein bisschen paradox, demjenigen, der sie hat, eigentlich nicht gefährlich werden. Also das ist, das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das sind das sind also Tumoren, die zum Beispiel in der Schilddrüse, wenn man mit Ultraschall untersucht, ein sehr gutes Ultraschallgerät hat, dann findet man bei ganz vielen Menschen ganz kleine Tumoren. Das ist, das ist wirklich medizinisch gesehen Krebs, aber es sind Tumoren, die niemals im Leben einem gefährlich werden können. Das ist also eine Paradoxie, die daraus entsteht, dass eben, ja, Sozusagen, die Krebsentstehung in Anführungszeichen natürlicher Prozess ist, der überall im Körper eben passieren kann. Es gibt eben Organe, in denen sehr viel davon passiert. Und das ist eben die Schilddrüse zum Beispiel. Das ist auch die, die Prostata beim Mann. Oder eben auch das, die Haut. Ja, auch da gibt's eben, gibt's eben eine Reihe von, von solchen Entstehungen, die von solchen bösartigen Tumoren, die aber tatsächlich offenbar nicht dem, demjenigen gefährlich werden können. Das also ist ein bisschen, Schwer zu verstehen, aber ich hoffe, dass wir da dass in, in dem Buch sozusagen das so ein bisschen deutlich wird. Dass es dieses, sagen wir mal, dieses Schwarz-Weiß nicht so einfach gibt. Ja, also dieses binäre Gesund-Krank und ich muss nur die Krankheit entdecken, nehme sie raus, dann ist alles gut. Das ist eben in der Realität ähm, doch etwas komplizierter.
0: Ich erlebe Sie gerade auch wirklich in dieser Rolle als Vermittler zwischen der Forschung und dem Wissen und einer Allgemeinheit, die das natürlich alles nicht studiert hat und auch nicht wissen kann, aber natürlich immer potenziell auf eine Art betroffen ist. Sie haben diese Rolle des Vermittlers nochmal auf einer ganz anderen Ebene eingenommen, und zwar als Selbstbetroffener. Mit Anfang 50 erkranken Sie plötzlich an Magenkrebs. Sie haben sich entschlossen, aktiv ihre Expedition in die Welt dieser Krankheit anzutreten und auch wieder darüber zu berichten. Soeben ist ihr Buch Überlebt erschienen. Es ist ein erzählendes Sachbuch, in dem anhand Ihrer konkreten Erkrankung das ganze Spektrum der Krankheit Krebs durchgegangen wird oder der Krankheiten, mhm. muss man ja natürlich eigentlich sagen. Ähm, Erkrankung, Behandlung, Genesung, das ist so das Gerüst im Hintergrund, Ihr Persönliches. Von dort aus gehen Sie aber dann sehr weit und sehr kenntnisreich in die Theorie, in die Forschung, in den Dialog mit Medizinerinnen und Medizinern, mit selbst betroffenen erkrankten Patienten und dann eben auch immer wieder zurück zu sich selbst, zu äh, Ihren eigenen Auf und Abs. Ich habe gelesen, dass Sie sehr gerne um einen brandenburgischen See joggen oder auch spazieren gehen. So haben Sie es auch nach Ihrer eigenen Krebsdiagnose getan. Über diesen Moment schreiben Sie, Bange machen gilt nicht. Vielleicht ist es das, was der See mir sagen will. Wie sehr ist diese erste Phase nach der Diagnose geprägt von einer Suche nach Antworten auch nach Zeichen. Was sagt der See zum Beispiel?
1: Ja, also das ähm, für mich war der Versuch sozusagen da ein bisschen zu mir zu kommen. Das war für mich sozusagen dieses Naturerlebnis. Und ähm, die Natur sieht einen an sozusagen oder man, man, man hat ein gewisses Zwiegespräch mit ihr. Und es gibt natürlich keine Antwort in der Situation, aber es gibt für mich, es gab für mich so eine gewisse äh, Beruhigung, würde ich sagen. Ja, also es ist so eine, soll man sagen, ein, 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 eine Art von ähm, Zwiegespräch, was aber eben so äh, ohne Sprache stattfand. Ja, also es war so eine Begegnung einfach mit der Natur, die mich so ein bisschen auch aufgefangen hat, würde ich sagen. Ja, also es ist für mich wirklich äh, tatsächlich so eine, das Naturerlebnis ist für mich äh, tatsächlich intensiver geworden, auch. Ähm, in der Bewältigung der Krankheit würde ich sagen. Ja.
0: Sie selbst sind ja vielleicht eher ein rationaler Mensch. Sie sind Naturwissenschaftler. Sie sind auch als Journalist der Objektivität verpflichtet. Hm, haben Sie sich nach Ihrer Diagnose auch selbst noch mal von der anderen Seite kennengelernt? Haben haben Sie sich vielleicht auch selbst überrascht?
1: Ähm, sozusagen als jemand, der nicht nur rational ist, nehme ich mal. <lacht> also ja, ich meine, das ist ähm, so eine Diagnose kriegt sozusagen in einen rein und er erschüttert einen natürlich, ähm, die, die Gewissheiten, die man, die man hat, die sind, äh, sind nicht mehr da und ähm, ich habe natürlich immer ähm, als jemand, der sich mit der Krankheit auch beschäftigt hat, als, als Journalist, als Mediziner und ähm, immer gewusst, es kann dich erwischen, es ähm, gibt diese Sicherheit nicht, aber wenn es einen dann tatsächlich trifft, dann ist es schon auch so, als ob einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ähm, man dann doch ähm, ganz schöne Schwierigkeiten hat, sozusagen wieder festen Boden unter, den, unter die Füße zu kriegen. Also das ist ganz klar eine existenzielle Erfahrung, die, die man auch als rationaler Mensch einfach, ähm, äh, die nicht so einfach zu, zu bewältigen ist, würde ich sagen.
0: Das ist einfach kein intellektueller Vorgang, den Nein, kann man auch man nicht auch vorbereiten. Ne? Ja. Das ist was Einzigartiges. Man sucht nach Dingen, die stabilisieren, wie die, bei Ihnen die Natur. Und ich habe auch gelesen, Sie gehen gerne in die Berliner Philharmonie. Musik als auch so eine andere Ebene einer Welt, die vielleicht bestimmte Gewissheiten höheren Grades vielleicht einem geben können. Gibt es eine Musik, die in den Zeiten ihrer... Diagnose und ihrer Krankheit, ihr Gefährte war?
1: Ja, ich bin ähm, also Klassikfan fan und ähm, habe die klassische Musik ähm, nach einiger Zeit, wo ich nicht so viel gehört habe, eigentlich wiederentdeckt seit, seit einigen Jahren. Und ein, ein Komponist, den ich eben sehr gerne höre und der mir auch, glaube ich, ein bisschen, wie soll man sagen, mich gestärkt hat, ist, äh, ist Bruckner, also die Musik von Anton Bruckner. Das sind große Symphonien. Man muss sich da sehr stark reinhören. Es ist, glaube ich, ist keine leichte Musik, aber es ist eine Musik, die einen, wenn man sich, wenn man sich da reinbegeben hat, die einen dann auch schon tragen kann, die einen auch sozusagen emportragen kann. Ja, es ist eine Musik, die mir immer sehr viel gibt und gegeben hat und auch Kraft gegeben hat. Ich war ja auch, als ich noch in der, nach der, nach der direkten Therapie bin ich nach Linz gefahren, wo Bruckner Organist war und auch gestorben ist oder beziehungsweise beerdigt ist. Und habe da mir dort in der Stiftskirche eben eine Sinfonie angehört. Und das war für mich auch sozusagen das erste Mal, als ich ein bisschen rausgekommen bin aus der Krankheit. Und für mich eine tolle Erfahrung, über die ich auch ein Buch geschrieben habe.
0: Ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Stelle, wo auch klar wird, dass Sie das wirklich auch als aktiven Schritt wieder in ja. eine Welt, die Sie lieben und schätzen und die viel Positives auch bereit, halt wieder da aktiv machen ja. können, was ja auch kräftemäßig rein auf der praktischen Ebene gar nicht so einfach ist. Ja, wir sprachen schon darüber, dass man stabilisierende Faktoren auch sucht, denn die Lage ist alles andere als stabil. Auch bei der Frage nach der Ursache für eine Krebserkrankung nur ein Drittel des unterschiedlichen Risikos lässt sich durch Umwelteinflüsse und genetische Veranlagungen erklären. Zwei Drittel allerdings dagegen durch Zufall. Ihre Kollegen Tomasetti und Vogelstein nennen den Zufall den R-Faktor, R für random, die sogenannte Pechtheorie. Sie besagt, dass eben eine einzige zufällige Mutation, zufällige ne, Mutation einer mikroskopisch kleinen Zelle diesen großen Unterschied machen kann und zum Supergau für die Gesundheit werden kann. Wir gehen ja erstmal alle davon aus, dass wir selbst davon verschont sind. Haben Sie einen Rat, wie man mit dieser Pechtheorie, die ja wirklich eigentlich ziemlich stark Tobak ist, umgehen kann?
1: Naja, also das ist auch wieder eine wichtige Frage, weil eines muss man sagen oder man sollte vorausschicken, dass diese Theorie auch umstritten ist. Also äh, ich problematisiere das ja auch in dem Buch. Das heißt, in der Medizin ist eben der Zufall sehr unbeliebt. Es muss für alles eine Ursache geben. Ne? Also es ist klar, ähm, wir Menschen mögen sowieso das für alles eine Ursache finden. Das ist eben in uns drin. Wir wollen überall äh, wissen, was dahinter steckt. Und das ist ja auch verständlich, das ist ja auch in der Medizin erfolgreich gewesen. Aber wir sehen eben auch in der, in der Begegnung mit dieser Krankheit, dass es eben sowas wie was völlig Unvorhersehbares gibt, äh, was äh, einfach zuschlägt. Und auf das man eben dann nicht vorbereitet sein kann. ja Also das ist das, was man vielleicht früher Schicksal genannt hat oder was man auch Zufall nennen kann. Das sind ja Begriffe, die das nur versuchen zu greifen, wo das im Grunde, können wir es nicht so richtig fassen. ja Das, das heißt aber, man kann eine Menge, also ich glaube, man kann eine Menge tun, um auch vorzubeugen. Also man kann, sagen wir mal, so einen Lebensstil haben. Und das ist auch sicherlich sehr sinnvoll. Trotzdem, kann es eben ein Treffen, das ist, ähm, wie man, wie man sich jetzt darauf vorbereiten kann, also, das ist wirklich eine, ich glaube, man muss einfach sozusagen lernen, damit mit einer gewissen Unsicherheit leben zu können. Das gilt jetzt nicht nur für Krankheiten, das gilt ja allgemein. Ich glaube, dieses, in allem Sicherheit zu haben, das funktioniert eben nicht so richtig im Leben. Wir müssen immer mit, mit, mit Unwägbarkeiten umgehen können oder um, und lernen, damit umzugehen. Ich, ich glaube, dass auch diese Krankheit eben zu diesen Unwägbarkeiten gehört. Und ich glaube auch, dass man, ja, dass man, wenn man betroffen ist, dass man das dann auch versuchen kann zu, ähm, zu lernen oder äh, mit dieser Krankheit irgendwo äh, zu leben. Ja, also das... Ähm, es ist schon erstaunlich, was Menschen dann auch sozusagen vollbringen können, in so, in der, die, die so eine Erkrankung haben oder bekommen haben. Und das ist auch irgendwie, ja, wie wir sozusagen damit umgehen können und wie wir uns da versuchen selber zu stärken, das ist schon auch ein gutes, ist eine gute Geschichte eigentlich.
0: Haben Sie mit anderen Krebspatienten gesprochen und ging es denen ähnlich?
1: Ja, ich habe mit anderen gesprochen und ähm, ja, ich glaube, dass es äh, es gibt ganz viele verschiedene Arten, mit dieser Krankheit umzugehen. Aber ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, wie Menschen es schaffen, äh, so eine Krankheit zu bewältigen und äh, obwohl es eben ja ein sehr schweres Schicksal sein kann. Ja, also, es gibt ja dieses Wort der Resilienz, also das heißt Schicksalsschläge verkraften zu können, sage ich mal. Ja, das ist so der Kerngedanke dabei und ähm, schwierige Situationen meistern zu können. Und da gibt es eigentlich eine Menge, wozu der Mensch fähig ist.
0: Sie beschreiben ganz eindrücklich auch diesen einen Moment, in dem man dann diese Diagnose bekommt. Und das gibt das Leben davor und das danach. So eine Diagnose bekommt man klarerweise nur einmal zum ersten Mal. Was würden Sie sich von Ärzten und von Ärztinnen wünschen, in der Art und Weise, diese Diagnose zu übermitteln? Hätten Sie Ratschläge an Ärztinnen und Ärzte, die einem Patienten die Krebsdiagnose mitteilen müssen?
1: Ja, es ist eine schwierige Situation, glaube ich, für, für alle Beteiligten. Auch für die für denjenigen, der die die Botschaft überbringen muss. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen auf die Signale zu achten, die vom Patienten ausgehen. Was, was will der? Wo steht der? Und, und es ist klar, dass man so eine Diagnose erstmal nicht rational verarbeiten kann, sondern man ist dann erstmal ähm, geblockt. Ja, man hat erstmal so, eine, so, einen, so einen Schock eben, einen psychischen Schock. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, da an der Stelle ähm, wirklich zu gucken, wie, wie kann ich auf den Patienten eingehen, was, was sendet er für Signale aus, ähm, wie viel kann er überhaupt verarbeiten. Ähm, was will, er, was will er dann vielleicht noch wissen und was will er nicht wissen? Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Sie haben sich selbst für einen ganz offenen Umgang mit der Diagnose und mit Ihrer Krankheit entschieden. Würden Sie das wieder so machen? Also ist das ein Weg, der für Sie der einzig richtige war?
1: Ja, für mich schon. Weil für mich ja, wie gesagt, ich habe mich ja mit, mit diesen ganzen Themen beschäftigt in meinem Berufsleben. und ähm, fand das immer für mich sozusagen die Idee, offen mit solchen Dingen umzugehen, ist ja auch ein Teil meines Berufes sozusagen, diese Themen aufs, in die Öffentlichkeit zu tragen, also über Krankheiten zu schreiben oder über, über Krisen zu schreiben, diese Dinge. Ähm, ich glaube, das, ja, das würde ich genauso wieder machen. Ähm, ich es gibt natürlich Leute, die machen das, die sehen das anders, und die Leute, die, die sagen, teilen das eben nur wenigen Menschen mit, dass sie krank sind. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also es gibt keine, gibt keine Gesetze da, sage ich mal, keine, was man machen muss, müsste oder so. Also das soll jeder so machen, wie er es für richtig hält. Aber in meinem Fall ist es sicherlich so, dass ich denke, ja, es ist eine Sache, mit der ich offen umgehen will.
0: Damit legt man ja auch ein bisschen fest, wie das Umfeld eingebunden ist oder eingeweiht ist. Ich denke, ein Austausch oder irgendwie sich verständigen zu können, auch darüber oder auch darüber, wie es einem geht oder so, ist ja nötig. Ne? Wie sehen Sie den Umgang mit Angehörigen und auch mit Betroffenen würde man eigentlich grundsätzlich sagen, dass psychologische Betreuung nötig?
1: Also es gibt ja das Angebot der psychologischen Betreuung. Ich glaube, für viele Leute ist es erstmal wichtig, auch dass sie eine psychologische Betreuung bekommen. Ähm, viele Leute haben, auch Patienten haben Schuldgefühle. Also sie wissen nicht genau, ähm, Ja, es ist eben dieses Begegnung mit diesem, dieser unbekannten Gefahr, die plötzlich zuschlägt. Und äh, sie... Man sich fühlt selber. sich
0: wie auf der Anklagebank, wie ja, Sie beschrieben haben. Genau. Ja, schreckliches also man,
1: Bild. Ja, man, man, ähm, man denkt, was habe ich falsch gemacht? Ja? Wessen habe ich mich schuldig gemacht? Und, und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Patienten so, dass sie sich selber fragen, warum hat es mich jetzt erwischt? Was habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, dass, die, ähm, dass da eine therapeutische Hilfe sehr gut sein kann. Ja, also es gibt eine Menge Patienten die auch in der, in der Klinik, die psychologische Hilfe suchen. Es wird auch angeboten inzwischen. Also es gibt inzwischen eine ganz gute eine psychologische Betreuung und psychotherapeutische Betreuung auch. Das ist, ist schon besser geworden, denke ich, um, um den Leuten Hilfestellungen zu geben.
0: Auch über die akute Behandlung der Krankheit hinaus, verstehe ich gerade, gibt es auch immer mehr Methoden, sich wirklich auch mit allem, was darum herum zu tun hat, zu ja, beschäftigen ja. und die Situation zu verbessern. Ja. Jetzt ist die Zeit für unser Zwischenspiel. Meine kurzen, schnellen Fragen an Sie, mit denen wir uns so ein bisschen locker machen, bevor wir dann weiter über, über das tatsächlich konkrete Buch und Ihre ganzen wahnsinnig vielen dichten Erkenntnisse sprechen werden. Ich gebe Ihnen immer zwei Optionen, zwischen denen Sie sich schnell entscheiden. Sind Sie bereit, Herr Wehwitzer? Ja, Okay, entweder oder. Müsli oder Chips?
1: Ganz schnell, ja. Chips.
0: <lacht> Glauben Sie eher an Patentrezepte oder an Schutzengel?
1: Eigentlich würde ich sagen, keins von beiden, aber mh, schwierige Frage, vielleicht Schutzengel.
0: Was ist gesünder, lesen oder laufen? Laufen. Was fasziniert Sie mehr, Zellen oder Gene? Gene. Wovor sollten wir uns aus wissenschaftlicher Perspektive mehr in Acht nehmen? Risiko oder Gefahr? Vom Risiko. Ähm, das fand ich so interessant, dass ich jetzt äh, mal kurz noch auf diese Antwort näher eingehen will. Können Sie ganz kurz den Unterschied zwischen Risiko und Gefahr erläutern? Das ist nämlich total spannend.
1: Ja, ähm, ja. normalerweise gebraucht man ja beide Begriffe synonym. Also man sagt mal Gefahr, mal Risiko. Ich habe das früher auch so gemacht, bis ich dann gelernt habe, nein, das ist eigentlich was ganz anderes. Ähm, also ein Tiger zum Beispiel ist per se gefährlich für, für Menschen, aber wenn er im Käfig ist, ist diese Gefahr sehr gering. Das heißt, entscheidend ist nicht nur, ob etwas gefährlich ist, sondern auch die Frage, ob wir dieser Gefahr ausgesetzt sind. Ja, also ein Tiger im Käfig, da ist das Risiko sehr gering. Das heißt, ähm, das Risiko ähm, wird aber größer, wenn man den Käfig aufmacht. Und man steht neben dem Käfig, dann ist, es, ist das Risiko sehr hoch. Aber entscheidend ist neben der Gefahr der Tiger eben auch die Frage, wie stark bin ich der Gefahr ausgesetzt? Und erst wenn man diese beiden Faktoren zusammensieht, dann kommt man zum Risiko. Ja? Ähm, also zum Beispiel, Rauchen ist gefährlich für, für die Gesundheit. Ähm, es kommt aber darauf an, wie viel ich rauche und ob ich überhaupt rauche, ähm, und das ist dann eben das Risiko. Rauchen per se ist gefährlich, ist eine Gefahr. Und je nachdem, wie viel ich rauche, umso höher wird mein Risiko. Das ist sozusagen der Unterschied dieser beiden Begriffe.
0: Hat sich das in Ihrer Alltagssprache auch eingelistet, ja, diese genau. Unterscheidung? Ja, spannend. Ich bin jetzt auch ganz pingelig. Ja. <lacht> Gehen wir ein bisschen direkter auf Ihr Buch überlebt ein, der Untertitel heißt, was ich von meinem Krebs gelernt habe. Ihr Rezept lautet Wissen. Wer die Krankheit versteht, der hat erstmal einen großen Schritt getan, um sich aus ihrer Umklammerung zu befreien, sagen sie, und sie machen sich zur Aufgabe, dieses Wissen zu vermitteln. Zudem geben sie in ihrem Buch Leserinnen und Lesern auch eine Vielzahl von praktischen Tipps, etwa zu der Frage, wie man äh, zur besten Therapie und zum besten Therapeuten findet. Ihr Buch ist ein Buch für Patienten, aber auch für Angehörige und auch letztlich für alle, die mehr über diese Krankheit wissen wollen und sich schützen wollen. Das ist ein auch tatsächlich mutmachender Führer durch das Labyrinth der Krebswelt eben auch mit diesem Credo Wissen. Ja, lerne deinen Feind kennen. Kenne deinen Gegner, heißt es. Wenn du ihn kennst, dann kennst du seine Stärken und vor allem seine Schwächen. Das gilt auch für Krebs. Sie beleuchten alle gängigen Krebsarten, Behandlungsmethoden, Perspektiven und Entwicklung. Welche Entdeckungen haben Sie gemacht? Welche besonderen Überraschungen waren für Sie selbst dabei? Zum Beispiel, dass äh, spezielle Arten von Krebs speziellen Regionen in der Welt zugeordnet werden können, wo sie unheimlich häufig auftreten. Sowas finde ich total interessant. Kann ja. man sowas sich zunutze machen?
1: Es gibt natürlich ähm, Regionen in der Welt, wo bestimmte Krebsarten häufiger sind, andere seltener. Das ist ein typisches Beispiel ist ja zum Beispiel, dass wir in Europa, in westlichen Nationen haben wir sehr viel, relativ häufig Darmkrebs. Wenig Magenkrebs in Asien ist umgekehrt. Die haben mehr Magenkrebs und weniger Darmkrebs. Und sind beim Magenkrebs gibt es Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen. Ja, also es gibt, äh, es gibt, Offenbar sehr starke Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen.
0: Welchen Reihen machen Sie sich darauf, auf diesen Vergleich Asien-Europa?
1: Also, dass eben tatsächlich Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Und andererseits ist es natürlich so, trotz dieser Umwelteinflüsse und das ist eine Frage des Lebensstils natürlich auch, gibt es natürlich diese Krebsarten überall, auch trotzdem überall auf der Welt. Ja, eine andere Geschichte, die natürlich auch wichtig ist, sind Infektionserreger, Viren, Bakterien, die, die eine große Rolle spielen bei der Krebsentstehung. Ähm, auch da ist es so, dass es zum Beispiel ähm, bestimmte Infektionserreger, die Krebserreger sein können, zum Beispiel in Afrika häufiger vorkommen, ja, Also ähm, die dann zum Beispiel Lymphknotenkrebs machen können. Also auch, auch, auch diese sozusagen die Frage der Infektion oder, oder ähm, Hepatitis, ja, das Hepatitis-Virus kann eben auch indirekt äh, zum, zum Krebs führen. Auch das ist in Asien relativ häufig, bei uns nicht so häufig. Da kann also die Impfung helfen. Ja, also man kann da schon, ähm, kommt da schon sozusagen in diesen Bereich, wo man auch ja, Vorsorgen kann und äh, ähm, solchen Krankheiten vorbeugen kann tatsächlich.
0: Ich fand es sehr interessant, es gibt ein Protein mit dem kryptischen Namen P53. Man hat ihm auch den Ehrentitel Wächter des Genoms verliehen. Mhm. Klären Sie uns auf, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist ein, ein Gen. Es ist so, dass wir sozusagen im, in der Zelle haben wir ein, ein, ein System von, von Genen, die einen fördern, das Wachstum der Zelle, die anderen dämpfen es. Das heißt, die Zelle hat immer so ein so ein Gleichgewicht, damit alles im Lot ist in der Zelle und jede Zelle sozusagen äh, an ihrem Platz ist. Und eine, eine entscheidende Rolle spielt dieses Gen dabei. Es, es ist also ein Gen, was zum Beispiel ähm, dafür sorgt, dass, ein, dass Wachstumsprozesse in der Zelle gestoppt werden, die also nicht sozusagen die Wachstumsprozesse, die nicht ähm, dem, dem üblichen, ähm, Zellstoffwechsel ähm, unterliegen, sondern die sozusagen irregulär sind. Deswegen ist es, nennt man es auch ein Tumorsuppressor-Gen, also ein Gen, das Tumoren unterdrückt, sozusagen. Ja, und das ist, äh, dieses Gen spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle. Es hat ganz viele verschiedene Funktionen in der Zelle. Also es ist wirklich eine erstaunliche, ähm, erstaunliche evolutionäre Geschichte, was die, dieses P53 in sich hat. Und ja, also es ist so, eben gilt deshalb als Wächter des Erbguts und, Erbguts und es ist tatsächlich so, dass es bei ganz vielen Tumoren es ist, ähm, verändert, genetisch verändert und ähm, praktisch nicht mehr funktionsfähig und wenn Sie Es gibt also auch vererbte Krankheiten, wo dieses Gen äh, ausgeschaltet ist, nicht gut funktioniert und da ist das ähm, Tumorrisiko extrem hoch. Also Wir haben ja von jedem Gen zwei Kopien in jeder Zelle, das heißt, wenn ein ein, eines dieser Wächter ausgefallen ist, dieses, von diesem P53, dann kann die Zelle das noch ausgleichen. Aber wenn das zweite ausfällt, dann sieht es schon nicht mehr so gut aus und dann ist tatsächlich das, äh, das Tumorrisiko erheblich erhöht. Also das ist sozusagen der Prototyp eines Gens, was im, im Zellstoffwechsel mit, äh, mit der Krebsentstehung zu tun hat. Und äh, die Krebsentstehung eben in der Regel unterdrücken kann. Also das äh, sozusagen ist sozusagen das Beispiel schlechthin dafür. Und deswegen habe ich ihm auch ein kleines Kapitel gewidmet.
0: Vielleicht von den Mikrozusammenhängen, die sehr spannend sind, nochmal zu den größeren Sozialen der Krankheit und was sie für uns und auch für das Miteinander bedeutet. Eine Stelle in Ihrem Buch ist mir besonders im Kopf geblieben. Ich habe Sie vorhin schon nach Chips oder Müsli gefragt mhm. und Sie haben Chips gesagt. Ich lese vor. Vielleicht habe ich mir die Sache mit dem Müsli gemerkt, weil sie so absurd klingt. Vielleicht auch, weil man als Betroffener besonders genau hinhört. Selbst ein gedankenlos dahingesagter Satz bleibt im Gedächtnis, obwohl er nicht böse gemeint war, sondern vermutlich nur dazu dient, dass der Gesunde sich besser fühlt. Ihm die Genugtuung verschafft, alles richtig gemacht zu haben. Wenn es jemanden in der Umgebung erwischt hat, kommt man ins Grübeln und fragt sich, ob man in Gefahr ist. Meine Kollegin hat die Lösung gefunden. Müsli. Damit ist sie aus der Gefahrenzone. Es gab eine Begegnung mit einer Kollegin, die ähm, ja, irgendwie darauf so reagiert hat, dass sie einen Ernährungstipp hm. gegeben hat. Ähm, wie reagiert man auf solche Mutmaßungen und Tipps? Gibt es besonders gute gemeinte Weisheiten, aus denen Sie gerne mal die Luft lassen würden oder auch sagen, "Behalt's für dich?
1: <lacht> ja, man ist, äh, man ist versucht, das zu sagen, aber ähm man schluckt erstmal, wenn man wenn man sowas hört und diese mh, guten Ratschläge sind eigentlich sind eigentlich keine keine guten Ratschläge, sondern sind eigentlich wirklich mehr. Ich glaube, die dienen mehr dazu, dass die Leute sich selber vergewissern können, dass warum sie es nicht haben. Wieder zurück zu diesem Thema, dass eben wir bei allem die Ursache suchen und ähm, auch wenn, wenn wir eigentlich Probleme haben, die Ursache zu, zu kennen. Aber ich glaube, dass es für viele in Anführungszeichen gesunde, einfach auch eine Rückversicherung ist, dass sie sagen können, ja, ähm, es muss irgendeinen Grund haben, was hat, hat er irgendwas falsch gemacht, sonst hätte er diese Krankheit nicht bekommen. Und äh, das kann nur an, an, an XY liegen. Ja. Also dieses, ähm, ähm, ich bin auf der sicheren Seite und ähm, da muss alles falsch gelaufen sein, weil ich mache alles richtig und ich habe das nicht so. Also das ist so eine, ich glaube, so ein psychologischer Reflex ist eben da, aber das kann man nicht ändern, sage ich mal. Ich nehme das dann mit Gelassenheit.
0: Ich glaube, das könnte man schon ändern, zum Beispiel mit Ihrem Buch, wo Sie <lacht> okay. über solche Sachen ja auch aufklären und sagen, äh, wir wissen so viel, hm. dass wir schon sagen können, es äh, die sozusagen persönliche Haftung oder Schuldhaftigkeit hm. davon, die ist äh, anders, als man sich das so zusammenschustert, wenn man sich selber gesund wähnt und mit der Krankheit konfrontiert ja. ist. Mit Sicherheit aber auch eine menschliche Eigenschaft, wie Sie sagen, dass man eben äh, auf der Seite der Gesundheit stehen will. Es ist ja auch gleichzeitig klar, dass die gefährlichen Faktoren, die sind bekannt, Rauchen, schlechte Ernährung, Alkohol, Übergewicht und körperliche Trägheit. Wir wissen eigentlich auch alle, was schlecht für uns ist. Aber müssen wir bei jedem dieser Laster ein schlechtes Gewissen haben? Oder kann man auch mit einem Glas Wein ab und zu ein gesunder Mensch bleiben?
1: Genau, da kommen wir wieder auf die Unterscheidung von Gefahr und Risiko. Also <lacht> Alkohol ist sozusagen gefährlich, ist ja auch als Krebsrisiko, Krebs, Entschuldigung, Krebsgefahr eingestuft von der in der Nationalen Krebsforschungsagentur, IARC. Also ist völlig klar, aber es kommt eben, es ist eben sozusagen die Frage, wie, wie riskant ist es, ist eben immer auch eine Frage der Dosis. Und das ist, ist natürlich auch beim, bei der Krebsentstehung so wie bei allen anderen Krankheiten, die Dosis spielt eine entscheidende Rolle. Also ich glaube, mal ein Glas Alkohol zu trinken, also ein Glas Wein zu trinken oder ein Glas Bier zu trinken, das ist alles halte ich für vertretbar. Jeder muss aber selber wissen, welches Risiko er eingeht. Und ähm, das ist beim Alkohol so. Das ist eben auch beim bei der körperlichen Bewegung, also bei der bei der bei Sport und so weiter so. Und wenn man eben keinen Sport treibt, dann ist man gewisserweise erhöht man sein Risiko nicht nur für für Krebs, sondern auch für andere chronische Krankheiten. Ist ja bekannt. Also ähm, und das ist eben immer auch ja, eine Frage der persönlichen, des persönlichen Weges, den man gehen will. Also, was ich nicht machen würde, ich habe früher geraucht, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. So, starke Raucher haben ein um 3000% erhöhtes Lungenkrebsrisiko. Das ist praktisch das ist 30-fache erhöhte Risiko. Und man kann etwa sagen, dass jeder sechste bis siebte starke Raucher bekommt Lungenkrebs. Das heißt, wenn ich. Brauche, dann muss ich einfach wissen, ja, sollte ich wissen, was ich da für ein Spiel spiele. Und wenn ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen, na gut. Aber dann, das, ist, das Risiko ist hoch, aber dann muss ich wissen, worauf ich mich einlasse. Und insofern ist auch hier wieder das Wissen das Entscheidende. Ja.
0: Umgekehrt gibt es aber natürlich auch jede Menge Gegenbeweise. Das schreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, dass es natürlich auch also von total gesunden Menschen, die erkranken, also gesund lebenden Menschen, die erkranken, äh, jede Menge Beispiele gibt genauso wie von Menschen, die ein hohes Alter erreichen mit No-Sports, ähm, Zigaretten und
1: Alkohol. Ja, genau. Das
0: heißt ähm, auch Helmut das. Schmidt
1: das, zum Beispiel. Also, zum Beispiel genau. Es gibt keine Gewissheit und es gibt eben diese ja wir sind in diesem diesem dieser Welt dieser Wahrscheinlichkeiten ähm, sind wir eben drin und das. Ähm, müssen mit dieser Ungewissheit leben, dass es eben für alles eben nur bestimmte statistische Wahrscheinlichkeiten gibt, die in, in, mit diesen Faktoren zusammenhängen und müssen sozusagen auch lernen, mit diesen Bällen, sage ich mal, zu jonglieren.
0: Und es ist eben nicht so, aha, das kommt davon, weil das genau. ist meistens eben einfach nicht meistens so.
1: Meistens nicht, manchmal ja, aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es eben doch eine sehr diffuse Situation, aus der heraus dann plötzlich diese Krankheit kommt und äh, ich habe. Also, man könnte sagen, sozusagen Krebs aus einer Wolke von Wahrscheinlichkeiten ja, heraus, sich herausschält. Also, diese Wolke der, der Möglichkeiten, des, im Guten wie im Schlechten, dass es eben wie überall im Leben sozusagen diese, diese Wahrscheinlichkeiten gibt und eben auch diese Krankheit ein Produkt solcher Unsicherheiten ist, Ungewissheiten ist, wo wir eben, wir haben gewisse Stellschrauben. Also ein gesunder Lebensstil, das bringt schon was, aber wir haben keine völlige Gewissheit, es kann uns keinen völligen Schutz geben und das müssen wir eben auch wissen.
0: Der Krebsforschung widmen Sie sich mit ganz besonderer Hingabe, das fand ich äh, bemerkenswert. Ein Stilmittel in Ihrem Buch ist, dass Sie äh, Krebsforscher okay. und Forscherinnen der Vergangenheit sozusagen persönlich aufsuchen mhm. als literarisches Stilmittel. Sie treffen Sie in einem imaginären Raum zur Begegnung wie zum Interview als Journalist, so zum Beispiel begegnen sie Rudolf Virchow in seiner Präparatesammlung in der Charité. Nun seien sie mal nicht so zimperlich, höre ich eine Stimme hinter mir, ich wende mich um und sehe einen untersetzten Mann mit dunkler Fliege, Weste und Gehrock in der Mode der wilhelminischen Zeit. Ich erkenne ihn sofort. Sie kommen dann ins Gespräch mit Virchow, der behandelt sie ein bisschen herablassend und legt ihnen so seinen forscherischen Ansatz dar. Mein ganzes Leben habe ich gegen die Scharlatanerie gekämpft, wie sie in der Medizin noch zu Anfang meines Jahrhunderts zu Hause war. Ich sage nur Humoralpathologie. Dieser Unfug von den vier Säften hat seit dem Altertum in den Köpfen der Ärzte gespukt. Ich war nicht ganz unschuldig daran, dass dieser Sumpf von einer Irrlehre trockengelegt wurde. Sehr schön auch mal zu zeigen, wie lange sich bestimmte Falsche Annahmen auch gehalten haben über Jahrhunderte hinweg. Virchow, das war ja quasi vorgestern. Ja, also, es ist ja, ja schon, genau. schon toll, dass Sie diesen äh, Zeitstrahl auch so ein bisschen aufmachen. Was reizt Sie an der Vorstellung, Rudolf Virchow in Berlin zu treffen oder Paul Ehrlich in Frankfurt am Main zu begegnen?
1: Also, ja, ich finde eben die Entwicklung der Medizin, die, die Medizingeschichte deshalb so wichtig, weil Medizin eben nicht vom mir gefallen ist. Und die Medizin, die wir heute haben, ist nicht äh, von heute auf morgen entstanden, sondern hat ist eben über einen längeren Weg äh, sozusagen gewachsen. Und diese einzelnen Stationen äh, sich anzuschauen, ich glaube, da lernt man sehr viel über, ähm, über die, auch über die heutige Medizin und über die ja, Entwicklung der Medizin. Ähm, Virchow ist insofern auch interessant, weil, ähm, ja, weil er auch zeigt, mit welcher Besessenheit diese Leute auch gearbeitet haben. Er hat wirklich, ähm, war ja auch, waren auf wahnsinnig vielen Gebieten ähm, tätig. Er war ja nicht nur Pathologe, er war auch Anthropologe, äh, er war ähm, Sozialmediziner, er war Politiker, war, war ein prominenter Politiker. Das habe ich alles alles ausgespart, wenn mir ging es um den, um den wesentlichen Kern der Geschichte. Aber <lacht> Medizin ist eben schreitet von Irrtum zu Irrtum, wenn man zugespitzt sagt. Natürlich kann man das auch positiv ausdrücken. Aber ich glaube, dass unsere heutige Medizin, wir sind schon eine ganze, eine ganze Ecke weitergekommen, was die Krebstherapie angeht. wir sind noch nicht am Ziel. Es wird immer noch weitergehen. Es wird immer noch Irrtümer geben. Es hört sozusagen nicht auf. Die Bekämpfung, Behandlung dieser Krankheit ist eben unglaublich äh, komplex. Wahrscheinlich auch, weil sie eben aus uns selber entsteht. Wir können nicht einfach... Ein, ein, ein Bakterium bekämpfen mit einem Antibiotikum oder so, so geht das eben nicht, sondern es ist eben eine Krankheit, die eben, im Detail eben teilweise immer auch noch nicht verstanden ist. Also es gibt immer noch äh, Neues zu entdecken und zu sehen, wie, wie sich das herausgebildet hat von den, von den Anfängen. Es ist tatsächlich, Würsche ist ja noch nicht lange her im Grunde, und zu an, als Würsche äh, sozusagen anfing zu arbeiten, da war nicht klar, was Krebs ist. Es war noch nicht mal klar, ähm, wo die Zellen herkommen. Ähm, und es gab zum Beispiel die Theorie, dass aus, aus Bindegewebe, aus Fasern, äh, Zellen entstehen aus Patsch, aus dem Nichts. Vorher hatte man, früher hatte man ja gedacht, dass aus Unrat, aus Müll Ratten entstehen, Mäuse, also sozusagen aus dem, aus dem Schmutz entstehen, die Tiere, weil die so schmutzig sind. Ist schon eine charmante Vorstellung, aber sozusagen heute ist es für uns völlig klar, aus einer Zellen entstehen immer aus Zellen. Und das ist heute eine Binsenweisheit, aber es war um 1850 keinesfalls der Fall. Und äh, Würcher hat eben zu denen gehört, die gesagt haben, jede Zelle kann nur aus einer anderen Zelle entstanden sein. Und er hat dann auch postuliert, alle Krankheiten sind Krankheiten der Zelle. Er hat da hat er übertrieben ein bisschen, aber beim Thema Krebs hat er natürlich ziemlich ins Schwarze getroffen, weil Krebs entsteht eben aus einer Zelle. Und so ist das sozusagen ein, ein Mosaikstein, sich das äh, ein, ein wichtiges Mosaiksteinchen. Ähm, auf dem das eben mit anderen zusammen unser heutiges Bild äh, von Krebs formt und ja das ist für mich faszinierend und auch diese diese Leute treffen zu können das ist für mich so eine Fantasiereise gewesen ähm, in diese in dieser Vergangenheit die ja die für mich was Faszinierendes hat auch wenn man die die Schriften von Virchow liest das kann man ja alles sozusagen online heute ohne ohne große Probleme sich erschließen es ist ein völlig trotz obwohl man immer sagt ja es ist schon fast moderne Medizin es ist es ist schon eine eigene Welt, in die man da ähm, vordringen kann. Und es ist, äh, ja, es ist faszinierend, wie, wie sich das äh, wie sie damals geforscht haben und gedacht haben. Das ist schon ähm, ja, ähm, hat mich sehr stark äh, angezogen.
0: Ja, man darf natürlich auch den gesellschaftlichen Kontext nicht vergessen. Es ist ja eigentlich ähm, unglaublich faszinierend, wie die jeweiligen Forscher in ihrer Zeit immer auch Grenzen überschritten haben und auch Leute gegen sich aufgebracht haben und Widerstände überwinden mussten, ähm, um die Forschung und die Gesundheit der Menschen voranzubringen. Das war ja ganz erheblich. Äh, sei es äh, Kirche oder die vorherrschende, der Status quo der Medizin, der diesen neuen Schritt eigentlich nicht akzeptieren konnte, weil dann Dinge hinfällig wurden, auf die man aber so einen ja. Hoheitsanspruch hat und so weiter und so fort. Ähm, das, ich habe mich gefragt, was das eigentlich für heute bedeutet, dass Forschung eigentlich auch immer das Abschaffen von einer geltenden Meinung bedeuten kann. Also insbesondere die großen wichtigen Erkenntnisse. Ja. Was, was sagt das für heute?
1: Das sagt für heute das, was es für früher sagt. Ich glaube, das ist, es wird heute genauso. Es gibt heute auch Therapien, die werden vielleicht in 20 Jahren ad acta gelegt sein. Und ähm, es, werden, es wird neue Therapien geben. Wir sind nicht, äh, es ist, wie gesagt, es ist ein Prozess, der stattfindet. Ich meine, ein krasses Beispiel ist natürlich die Behandlung von Brustkrebs, also die im Frühjahr Gab es einen berühmten amerikanischen Chirurgen, der das propagiert hat, eine radikale Operation von Brust gibt's, das heißt die Brustamputation. Das hat man dann immer weitergetrieben. Man hat also nicht nur die Brust, Brustdrüse entfernt, man hat auch dann Muskulatur darunter entfernt und man hat man teilweise Knochen entfernt. Also man hat die Frauen wirklich tatsächlich verstümmelt und das ist eben über viele Jahrzehnte war das die gängige Therapie völlig äh, völlige Entfernung der Brust und eben häufig mit mit anderen mit anderem Gewebe dazu bis dann ähm, Ärzte auf die Idee kamen das weniger radikal zu machen und haben dann verglichen bringt diese radikale Operation wirklich etwas außer dass es eben die Frauen wirklich ähm, für die Frauen extreme Belastung und auch, auch sehr gefährlich war Tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass es in der Regel viel sinnvoller ist, wenn man eben nicht so radikal operiert. Heute ist diese radikale Operation nur noch in seltenen Fällen erforderlich. Also das ist so ein Beispiel dafür, wo, wo der Fortschritt tatsächlich ähm, mit Händen zu greifen ist und ähm, wo dieser Fluss des, der Entwicklung sozusagen ähm, deutlich wird.
0: Der Covid-Impfstoff wurde ja zufällig quasi auf der Suche nach einem Krebsmedikament gefunden. So habe ich das zumindest gelesen. Das legt ja so ein bisschen nahe, dass die Forschung nah dran ist, Mittel gegen Krebs gefunden zu haben. Wie ist der Stand aktuell? Was ist Ihnen bekannt? Stehen wir vor äh, weiteren bahnbrechenden Forschungsergebnissen in der Krebsforschung und in der Krebsmedizin?
1: Ich hoffe mal, würde ich sagen. Ähm, also, die sprechen jetzt an, sozusagen diese mRNA-Technik, ähm, mit der sozusagen die Zellen entsprechend umprogrammiert werden sollen, Krebszellen umprogrammiert werden sollen. Da gibt es natürlich schon auch eine andere ähnliche Therapien, ähm, die alle darauf zielen, eben sozusagen die Krebszellen on, on Detail zu verändern, so dass sie keine Krebszellen mehr sind, sage ich mal. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ich... Ähm, bin ein bisschen skeptisch, immer, weil ich das schon öfter erlebt habe, dass neue Therapien gepusht wurden und dann am Ende doch nicht, die dann am Ende doch nicht ganz das gehalten haben, was sie versprochen haben. Also in diesem Fall würde ich einfach sagen, ich gucke mir das mal an. Was auf jeden Fall eine große, ein großer Durchbruch war, war die Entwicklung der Immuntherapie, die ich auch in einem Buch ausführlich beschrieben habe. Also ähm, man hat immer gedacht, es ist eine gute Idee, gegen Krebs zu impfen, wie man gegen gegen Corona impfen kann. Und man hat eben dann gesagt, gut, wir müssen dem Immunsystem, der Körperabwehr, ähm, nur nur die Stoffe zeigen, nur, also die Bestandteile der Krebszellen zeigen, gegen die sie kämpfen sollen. Und dann gehen sie schon los und bekämpfen die Krebszelle, also wie eine Impfung. Ne? Also man zeigt dem und impft dann mit, was weiß ich, mit einer abgeschwächten, mit einem abgeschwächten Bakterium oder mit einem Teil des Bakteriums sind, dann kriegt das Immunsystem diese, diese Botschaft und geht dann los und jagt die Bakterien. Und in diesem Fall jagt sie die Krebszellen. Also man gibt dem Immunsystem etwas Krebs, äh, einen Bestandteil der Krebszelle, und man würde jetzt vom Antigen sprechen und dann äh, ist das Immunsystem bereit und jagt die Krebszellen. Das hat nicht funktioniert. Man hat es über Jahrzehnte versucht, es gab ähm, ja, ganz viele. Ansätze dazu, ganz viele verschiedene Ansätze. Auch in Berlin hat man damit angefangen, schon um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, man hat also zum Beispiel dann einfach aus Tumoren von, von Patienten, die hat man anderen Patienten gespritzt und solche Geschichten, also das wäre heute ethisch nicht mehr machbar, hat wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Also es war klar, das Immunsystem spielt eine große Rolle bei der Krebsbekämpfung. Es gab einige Fälle, wo tatsächlich auch durch eine Stimulation des Immunsystems die Patienten geheilt wurden. Also es war klar, das Immunsystem ist wichtig, aber man wusste nicht, wie kann man wirklich das Immunsystem aufstacheln, bis man tatsächlich vor 20 Jahren, das würde ich mal ungefähr schätzen, ist man so langsam auf, die, auf den Trichter gekommen, dass nämlich es sozusagen Bremsen gibt im, im Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem ist nicht voll aktiv. Sonst würde nämlich der ganze Körper sozusagen vom Immunsystem zerstört werden. Es, muss, es, hat also, es gibt bestimmte Bremsen und die Bremsen sind natürlich auf den körpereigenen Zellen auch drauf. Das heißt, das Immunsystem wird durch die körpereigenen Zellen auch gebremst. Und wenn man diese Bremsen entfernt, dann ähm, wird das Immunsystem sozusagen aufgestachelt und kann tatsächlich auch gegen den Krebs ag äh, agieren. Und diese neuen Formen der, äh, der Immuntherapie, die sind eben schon sehr erfolgreich. Ähm, das heißt nicht, dass sie bei jedem wirken. Auch sie wirken nur bei einem Teil der Patienten, bei einer sagen wir mal bei vielleicht bei 20 Prozent. Aber es ist, ist trotzdem eine Menge, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute an, für Menschen an Krebs erkranken und wie viele auch eben schwere Verläufe haben. Und die Immuntherapie ist tatsächlich, würde ich mal sagen, der, ein großer Schritt, dass zum Beispiel auch sehr häufige Tumoren heute mit der Immuntherapie mit behandelt werden. Ähm, spricht also tatsächlich dafür, es gab auch den, den Nobelpreis vor ein paar Jahren dafür. Ich habe mich damals mit einem der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet auch getroffen. Also, und das ist eine, auch eine, ein, ein Beispiel, sagen wir mal, wo man sagen würde, es hat, nicht, es hat nicht direkt zum Ziel geführt. Es gab lange Zeit Versuche, die gescheitert sind und plötzlich ist man sozusagen aus einem Seitenweg der Immunforschung, die gar nicht unbedingt mit Krebsforschung zu tun hatte. Über diesen Seitenweg ist man dann plötzlich doch in diesen Mainstream der, der Krebstherapie gekommen. Also es ist wirklich ein, ein großartiges Beispiel, sage ich mal, wie Medizin im guten Sinne funktioniert. Aber leider sind eben viele Versuche, mit neuartigen Therapien Krebs zu heilen, auch sind immer wieder gescheitert, das muss man eben auch sagen. Ich hoffe, dass es jetzt auch mit diesen neuen Ansätzen gelingen wird. Aber belegt ist es noch nicht.
0: Da ist er wieder die Wolke, ja, in der genau. alle Möglichkeiten enthalten sind, die guten und die nicht so guten. Damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Hartmut Wehwetzer jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wer es weiß, schickt bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt Wahrheit oder Dichtung. Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des gerade erschienenen Buchs Überlebt von Hartmut Wehwetzer. Herr Wehwetzer, Sie können mit Ihrer Anekdote
1: beginnen. Ja, also es geht darum, ich bin, ich laufe ja gerne, jogge gerne und ich habe vor ein paar Jahren äh, eine Meldung gelesen, dass Kinder, also Kinder, die eingeschult werden, nicht mehr rückwärts laufen können. Das heißt, die haben große Probleme rückwärts laufen zu können, äh, offenbar, weil sie eben sich nicht mehr viel bewegen und nur noch äh, nur am Computer sitzen oder so glücklicherweise steckt das dahinter. Und dann habe ich mir aber selber überlegt, ähm, wie es wäre, rückwärts zu laufen. Und ich bin, ich bin ja eigentlich, na, man, man joggt, man kennt das, ne? aber wenn man dann anfängt, äh, äh, rückwärts zu laufen, das war für mich eine faszinierende Erfahrung tatsächlich. Ja. Und, ähm ich meine, man träumt am Anfang jetzt einen Marathon rückwärts zu laufen. ist natürlich Quatsch. Also ich meine, logisch. Aber es wäre natürlich sozusagen das wäre eine echte Sensation. Ich habe dann aber langsam angefangen, tatsächlich auch rückwärts zu laufen. Man stolpert mal, ja, das passiert. Aber im Großen Ganzen, muss ich sagen, nach einer Zeit kriegt man Übungen. Und äh, ich bin auch bei so einem Firmenlauf mitgelaufen. Das war für mich so ein bisschen der Höhepunkt. Wo ich bin nicht die ganze Strecke, jetzt gibt es hier in Berlin diesen Staffellauf. Berliner Teamstaffel heißt das, glaube ich. Fünf mal fünf sind das, oder fünf Teilnehmer, fünf Kilometer. Und ich bin zumindest ein Teil der Strecke rückwärts gelaufen. Die Leute haben sich gewundert und weiter Streckenposten, haben geguckt. Aber ich habe es gemacht und habe mich auch nicht hingelegt. Und das hat für mich auch ein bisschen eine symbolische Bedeutung. Rückwärtslaufen ist für mich ein bisschen wie das Leben selber. Ja. Man läuft eigentlich nach vorne, aber man guckt nicht nach vorne. Die, die Zukunft ist ja für uns nicht sichtbar. Das ist ja vor uns auch so eine Wolke. Und wir ähm, laufen nach vorne und blicken aber nach hinten, das heißt unsere Vergangenheit. Im Grunde blicken wir auf, auf das zurück, was geschehen ist. Und das ist eben die tolle Erfahrung beim Rückwärtslaufen, dass man auf diese, auf diese Welt zurückblickt, die man hinter sich lässt, ja auch im positiven Sinne hinter sich lässt. Für mich ist es natürlich auch ein bisschen die Krankheit, die ich hinter mich gelassen habe. Ja, also das ist für mich wirklich eine, eine tolle Erfahrung ich mache es inzwischen wirklich regelmäßig.
0: Schreibt uns, ob das stimmt oder nicht. Und ähm, wenn ihr in Berlin einen Rückwärtsjogger seht, könnte das Hartmut Wehwitzer sein. Und hier nun an dieser Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch Überlebt von Hartmut Wehwitzer passen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Hartmut Wehwitzer. Schön, dass Sie hier waren. Das war es auch von meiner Seite. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surkamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und
1: Tschüss. Ja, vielen Dank und Tschüss.
0: Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.